0: Estamos de volta com o Show Business. Em junho deste ano, o setor do turismo no Brasil presenciou um dos retornos, vamos chamar de mais triunfais dos tempos recentes na indústria. O criador voltou para a sua maior obra. Guilherme Paulos, junto com a família, fechou um acordo de investimento através do fundo dele, o GJP, de R$ 75 milhões de reais na CVC. A CVC foi fundada por ele em 1972 e se tornou a maior operadora de viagens da América Latina e popularizou o turismo dentro e fora do Brasil para milhões de brasileiros. Em 2010, ele vendeu 64% do seu negócio para o fundo Carlyle. Além desse investimento recente deste ano, Guilherme Paulos hoje controla condomínios de luxo no sul do Brasil e é o nosso convidado neste bloco do Show Business. Guilherme, obrigado pela presença no estúdio. É sempre muito bom estar com você. Queria que você explicasse de imediato como é que foi e por que esse retorno seu e da sua família na CVC.
1: Boa noite Bruno, é um prazer enorme estar né? de volta ao Show Business né? e agora aqui na Jovem Pan, né? com os telespectadores ter a oportunidade de retomar essa nova história né? da CVC é, bom, Tudo ocorreu né? em virtude do, 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 do o próprio mercado hoje né? abriu novamente e essa oportunidade surgiu quando o meu filho falou pai, se a gente voltar de novo para a CVC, o que você acha? Falei, Paulo Gustavo, eu já fiz a minha história, né? Agora, quem tem que fazer essa história é você, né? Ele falou, ah, eu acredito. Eu falei, olha, você está lembrando muito o que meu pai me falou quando eu fui pedir um conselho para ele, que eu tinha sido convidado para abrir uma empresa de turismo junto com um deputado lá, de Santo André, que era o CVC, o Carlos Vicente Cerchiari, né? E eu fui falar com meu pai, e meu pai falou assim, meu filho, você já tudo que eu pude te dar tinha 23 anos, eu já te dei de educação, de coisas para você progredir na tua vida, né? Daqui para frente é com você. Você tem a oportunidade de acertar e errar, né? E eu falei a mesma coisa para o Gustavo, falei, fala como meu pai falou, né? Você pode errar e pode acertar. Eu tô junto com você no que você pedir, estamos juntos, né? E realmente nós conseguimos, né, fazer junto com os demais acionistas de conversar e o Gustavo conseguiu também é, não fazer exigências, mas fazer uma composição com eles realmente de montar a estrutura da CVC da forma que ele imaginava, porque o Gustavo foi muito bem preparado, ele com 14 anos começou como um treininho na CVC, foi supervisor de loja, passou para o setor de operações que a CVC tinha de viagens nacionais e internacionais, teve um agência de publicidade, fez campanhas de publicidade, quer dizer, conhece mesmo o métier de como chegar no consumidor, porque nós somos grandes vendedores de férias. Sempre, a gente não vendia passagem aérea Você vende férias Eu vende é. férias, eu vende alegria para as é, pessoas né? A felicidade de quem tira férias é. E o Brasil é um país muito propício a isso Porque todo mundo recebe um salário para tirar férias né? Exato
0: né? Você então... trabalha ali 11 <risos> meses, né? meses <risos> Para pagar ali um, um, alguns Não digo um mês de férias né Porque um mês de férias, dependendo do lugar que você vai, é muito caro é Mas pelo menos alguns dias, semanas ali de férias né
1: então, o Gustavo conviveu isso, né? E passou por companhia aérea, nós tivemos uma empresa aérea que era a Webjet.
0: A WebJet, ele é. Foi... Eu já
1: quero entrar nisso. Você Eu... chegou
0: a ser presidente, o Lio, você foi dono ali da Webjet,
1: Webjet né? né? Duas alegrias, né? É. Uma quando compra, outra quando <risos> vende, segundo o Rolinho, <risos> né? Exatamente. <risos> né? E... O Gustavo hoje ele faz. Qual que é a função então, dele dentro da CVC? Dentro da CVC, ele é o, é o, é o vice-presidente do Conselho. Ele é vice-presidente do, do Conselho com tá. autonomia né, de coordenar todo o trabalho. É, operacional da companhia. Tá. Ele com o Fábio Godinho, com o Fábio com o Mader. O Fábio Godinho é um ex-executivo seu
0: e também, na área de você né? você tinha
1: Exatamente. Né? Tem, o, tem o Belan também, que foi formado com o Walter Patriano que é um dos maiores vendedores de turismo, né? Trabalhou comigo 40 anos, né? Que está também, é, não num conselho diretamente, mas no conselho comigo, é, orientando o que o Gustavo necessitar, o que o Godinho necessitar o que a área, as franquias da CVC necessitarem, nós estamos juntos orientando e ajudando tem um trabalho que é muito bem feito né? então, pelo próprio conhecimento se bem que a juventude hoje comanda toda a companhia.
0: Nesse meio tempo você recebe, e hoje ainda você recebe muito pedido de conselhos dentro da CVC porque você foi o criador você que teve a <risos> ideia mesmo
1: é, o, o Godinho tem conversado muito comigo o Belan as pessoas que estão envolvidas diretamente... É, na, na estrutura da CVC CVC possui 1.050 lojas 1.050 lojas
0: físicas física. isso é coisa que para mim de certa forma surpreende aí, porque são muitas lojas físicas, é porque, como nós... eu acredito no físico, tá, não quero, eu tô falando isso que eu não acredito não, eu acredito no físico mas quando você fala que você tem 1.050 lojas físicas no Brasil é, me surpreende porque isso significa que o brasileiro ainda quer fazer a compra lá na loja física quando envolve uhum. férias, né é.
1: Você vê a Argentina, nós temos 140 lojas Na Argentina Mas é um negócio assim, impressionante um, um, E uh, uh, nessa volta Segundo informações do o próprio é, Fabio Gordinho para mim, é, junto com os franqueados, nós vamos atingir mais 400 lojas, vamos ficar com olha, mais 350 lojas, vamos ficar com 1.400 lojas até o final de 2023.
0: Essas lojas são as onde vocês vendem é, é, os
1: é, pa pacotes pacote de viagem. Exatamente, né? onde a gente vende férias. O Brasil é um dos únicos um países do mundo que as pessoas trabalham 11 meses e tiram um mês de férias e tem um salário a mais para gastar o dinheiro nas suas férias. Então existe uma programação. Então nós somos vendedores é, diferentes. A internet para nós é um grande é, ajuda, né? Ela colabora porque ela facilita esses contatos através do WhatsApp, é, do, do Instagram, de todas as mídias hoje que existem, que têm a facilidade de comunicação. Né? E a própria rádio, a TV, os anúncios de jornais, tudo isso é, vem de encontro porque nós somos vendedores de férias. Nós somos vendedores de passagem. E a assistência ao, ao, ao passageiro sempre foi o grande forte. A SLC tem um setor de operações que funciona 24 horas de atendimento ao cliente. Nós voltamos com isso. É, né?
0: Para não deixar ele na mão. O cliente. É, tá
1: exatamente. Mão. você chega num aeroporto internacional, às vezes você fica meio... Como é que eu faço para sair daqui, não sei o quê. Quando você vê a pessoa com o um nome e com a plaquinha CVC, aquilo dá um alívio no coração. Agora eu estou em casa, né? Então a CVC sempre foi esse porta-voz né, de assistência ao cliente. O Guilherme, eu já
0: tive o prazer mesmo de entrevistá-lo algumas vezes. E teve uma vez que você me falou uma frase que me marcou. Você falou o seguinte, que você teve sorte na vida. Foi sorte ter criado a CVC ou foi, foram outros atributos aí? Foi um insight que você teve? Foi uma observação do comportamento da sociedade? Foi isso que você está falando aí, que o brasileiro trabalha 11 meses para gastar o dinheiro? Sim. Ganha um salário a mais, inclusive, para gastar o dinheiro dele nas férias. Como é que foi essa criação assim, é, da CVC?
1: Eu, eu comecei trabalhando na Casa Faro, né, com, com turismo. Né? e uh, ali, na área de vendas né? e eu tive um grande professor né, que foi o Luiz Webb Silvado que realmente me colocou nesse mundo de, de, de viagens e, e a gente, a, a Casa Faro tinha um consórcio de viagens e você reunia grupos vendia para grupos que pagavam né? e tinha o sorteio, tinha uh, o lance e ali você formava grupos de viagens né? e naquela época se vendia muita viagem somente internacional, que não tinha um turismo interno no Brasil eh, fortalecido né? e eu, já, eu aprendi muito com isso e quando eu fui para Santo André na sociedade com o Carlos eu descobri a, as indústrias né, no ABC, que as indústrias automobilísticas eram fortíssimas tinha ali, perto, olha gera, geração de emprego ultrapassava 100 mil empregos a indústria automobilística empregava não só nas, nas grandes fabricantes, mas nas montadoras, que forneciam peças para as companhias. Volkswagen tinha 48 mil funcionários, Mercedes 25, a Ford 30 e assim por diante. E todas elas tinham um clube de lazer, né? porque era benefício para o funcionário, não só assistência médica, etc., etc., cooperativa, mas tinha o clube dos funcionários. Lá tinha campo de futebol, quadra de, de bocha... É, tênis não tinha, mas tinha basquete, né? Então, a, ali as pessoas se encontravam nos finais de semana. Mas aquilo não era o suficiente. E eu recebi uma cotação da Mercedes-Benz para fazer uma viagem para Santa Catarina, na época, de três ônibus para o Vale do Itajaí. Eu tinha conhecimento, assim, de, de ônibus, muito pouco, mas eu tinha grandes amigos meus que tinham operadoras de turismo, começando também com o turismo rodoviário. E eu aprendi uma coisa que... Né, de, ter participado dessa uh, concorrência para fazer... E nós montamos o pacote e tal, tal, E eu levei lá na Mercedes-Benz e foi aprovado, né? E nós realizamos e levamos três ônibus para Blumenau. Quando eu voltei... Blumenau, Santa eu Catarina. Mesmo, Santa Catarina, né? Camboriú, ainda tinha, tinha Camboriú, mas era um deserto, né? Hoje não, hoje é a Dubai brasileira, é. né? E, e nesse aspecto de você montar essa viagem, esse pacote... Conversando depois a viagem foi maravilhosa, deu tudo certo, pessoal encantado, ficamos no Hotel Plaza Hering, recém-inaugurado, lá em Blumenau, foi uma noite alemã. E é, aquilo não foi, eu tinha um aprendizado da Casa Faro, quer dizer, aliei a isso, novo aprendizado. Daí, conversando com o diretor da, da, da Mercedes-Benz, ele falou assim, Pô, Guilherme, por que, que você. A Ford tem um clube muito organizado, a Volkswagen tem, por que, que você não vai visitar? Porque às vezes a gente pode juntar e, e fazer até, futuramente, até, sei lá, é, fretar um avião. Fretar um avião? Ah, tudo bem. Daí eu fui na Ford e o, o doutor Angelino, que era o presidente do clube da Ford, perguntou para mim se eu, se eu tinha um calendário de viagens. Eu falei, tenho, tenho meu calendário aqui. Estou né? <risos> falando de que tinha um calendário. Né? Para quando é a viagem? Ele falou, não, você não está me entendendo. Uma programação, né? Eu falei, programação? Eu falei, já vi que você não entendeu. Espera um pouquinho. Chamou o secretário e mandou pegar um folheto do, da, da fábrica de Detroit, nos Estados Unidos a hora que eu abri aquilo, eu olhei olhei né? one day, né? tour one day weekend né? é, holidays falei, nossa então, passeios de um dia, passeios de finais de semana feriados prolongados é, férias coletivas, porque as fábricas tinham férias coletivas nos finais de ano emendava Natal e Aveillon, né e programa de aposentados porque os aposentados da faca frequentava o clube. Eu ficava lá só para fazer viagem para eles também. Né? Então foi o um grande aprendizado. E daquilo eu fiz um, fiz um compêndio junto com a minha esposa, começamos a programar todas as viagens, né? Barra Bonita, Campos do Jordão, Caverna do Diabo. Águas de lindóia, que todo mundo ia para Águas água de lindóia por causa de lua de mel no né? final de semana. Então nós começamos e comecei a levar isso para as indústrias. E foi um sucesso. Né? E ali foi, foi o. Daí que foi o impulso todinho da CVC. Né? Lá em Santo André começando a fazer essas viagens. Depois tinha os executivos da empresa. Começamos a fazer viagens aéreas né? com a Transbrasil, com a Vari. E com a própria. Depois a TAM, né? com os voos fretados. O Ronin falou assim: pô, Guilherme, os aviões de final de semana, que era uma empresa executiva. Né? É. A gente viaja, a partir de sexta, sábado domingo, fica tudo em comum, as paradas, eu estou cansado de passar bronzeador nos aviões. <risos> Falei, comandante, e que preço que você pode fazer para mim? Né? Falei, posso fazer um bom preço, porque isso já está no custo, então, os aviões eu posso fazer um preço bem legal para vocês venderem mais. Tal. E foi uma oportunidade também, porque era um homem muito inteligente, porque muitas pessoas que viajavam... né nos, nos voos fretamentos, fretamento, eram gerentes de empresas, diretores, formadores de opinião. Sim. E aquilo ajudou muito a TAM a começar a fazer também os voos regulares, porque todo mundo ficou conhecendo mais a TAM Sim. ainda. A gente chegou a ter mais de 103 voos por semana fretados da TAM. Então, foi um negócio assim. E a CVC foi crescendo. A indústria automobilística foi para o Vale do Paraíba, foi para o interior de São Paulo, foi para outros estados. E a CVC foi... Eu fui acompanhando, colocando lojas da CVC. E na... antigamente, nós tínhamos representantes, nós não tínhamos franquias. É, isso que eu queria
0: perguntar para você. Como é que... Qual é a diferença do início da CVC, quando você começou a instalar é, lojas físicas pelo país, que são, são os... eram os representantes, né? Com o dia de hoje. Porque muita gente pode pensar o que eu afirmei no começo dessa entrevista: que ah, deve ser tudo pela internet e tal. E não, você está Você tem mais de mil lojas pelo Brasil, pensando que o brasileiro vai lá e quer programar a sua viagem
1: pessoalmente. E, e nós temos né? franqueias. Eu fiz, uma, fiz uma, um bate-papo, né? Um, uma palestra agora recente em Curitiba para 160 funcionários da CVC do, do Paraná. Né? Então, é, contando a história da CVC e, e, e contando a história do próprio representante da CVC hoje Que começou trabalhando na área de vendas com gente né? E que depois foi ser gerente de loja E depois foi adquirir a franquia da CVC Não, não. na época a gente... Como eu ia promovê-lo? Dando uma franquia para ele então ele ia para o Estado e começava a fazer um trabalho e crescer. E assim foi com, com todas né, as franquias da CVC.
0: Mas se a gente é, pensar na diferença de como era e como está o mercado hoje, de uma operadora, da maior operadora de turismo, qual que é a grande diferença?
1: A grande diferença é que nós temos a programação de viagens de férias. Para quem vai sair de férias? Você quer ir para os Estados Unidos, quer ir para Disney. Nós temos toda a programação e toda a atualização da Disney. Embora você tenha isso na internet, a internet é uma grande colaboradora nossa, né? hoje. Né? O Google é, o, o, é a bíblia do turismo, que era a revista Quatro Rodas. Lembra? Isso. O Guia Quatro é. Rodas. É. É, todo mundo tinha no seu carro. É. Ninguém deixava de viajar, se não tivesse um guia quatro rodas, abria o mapão e ficava olhando, etc, etc. E eu, às vezes eu vejo, isso sentia muito na Europa, quando o, o turista ficava perdido com o mapa, ficando olhando o nome da rua, ah, mas onde que é o museu tal? Porque a viagem programada você tem o um guia, que te dá informações atualizadas da cidade. Né? A informação hoje é muito rápida. Então, é, a confiança de você ter a as assistência na viagem é muito importante. Não é só pegar aquele ônibus que faz o tour pela cidade, você põe um o um fone de ouvido e fica vendo e tal. Ah, eu gostei disso, gostei daquilo e tal. É, é muito bom, mas a viagem que você tem um guia que conta a história, te leva para o museu e te mostra tudo, tudo facilitado. É, né? é a garantia que você é. tem de ter uma assistência 24 horas.
0: Eu fico imaginando, Guilherme,
1: Quantas
0: e quantas e quantas histórias você não tem de viagens? <risos> é, das pessoas mesmo, não, né? De, Porque você foi... teve contato, desde o começo que você estava falando, lá das concessionárias, dos clubes lá de lazer, lá do começo, né? Muitos e muitos anos atrás. Agora, qual foi a melhor história que você presenciou de um consumidor aí da CVC?
1: Uhum. Olha, é é aquela pessoa que chega dentro da loja, por exemplo, por que que nós abrimos lojas em shopping center, né? Porque São Paulo cresceu, as lojas eram todas de rua, né? E uma experiência também muito agradável que a gente fez de abrir lojas aos domingos, porque as lojas de turismo antigamente eram tudo em prédios, né? Ah, sim. Tá. Então, depois com o negócio da segurança. Aquela pessoa de mais idade tinha que dar a carteira de identidade, dar a informação, subir lá para o décimo segundo andar, tal. mas fechavam na hora do almoço. Né? E a loja de rua não era 20, praticamente 10, 12 horas Sim. funcionando. As ruas é, ficaram inseguras e não tinha lugar para estacionar, é, era difícil, a intempere e tudo. E o shopping center, não, né? o shopping center tem todo o conforto. Né? tem um dito americano que diz no parking, no business eu fiz uma palestra no americano sobre vendas e aquilo me gravou muito Ele no parking, no business né não tem estacionamento, não tem negócio e o shopping center empresta um cliente para o outro ah. né? agora, como a gente vai abrir uma loja no shopping center sem conhecer que público que vai comprar né? então eu, Walter Patriani e meu filho, o Fábio Paulo fomos para lá, para a loja e ver como é que funcionava. Com o primeiro dia que a gente abriu, nós fomos ser os atendentes da loja para saber. E a pessoa mais... Uma história interessante, porque é lá chegou o Bruno, sentou na minha frente, eu olhei para ele, boa noite, tudo bem? Seu Bruno, tô de ordem. Então, é... Pois não. Ele falou assim, não, eu uma... estou pretendendo fazer uma viagem, e qual é a sua sugestão? E eu estou a programação pronta, na Páscoa, com material, com folhetos. Né?
0: Quero saber qual é a sua resposta. Qual foi a sua resposta?
1: <risos> Daí eu olhei, falei: a minha sugestão uh, o senhor gostaria de fazer uma viagem nacional ou internacional? Uh, não, me, me dei dois planos, nacional ou <risos> internacional. Eu, eu pensei comigo: pergunto da disponibilidade financeira Sim. dele ou não. Uh, mas o senhor gostaria de fazer uma viagem internacional de quanto tempo? Porque nós temos roteiros de desde cinco dias, quatro noites, até 32 dias pela Europa e também pelos Estados Unidos, fazendo a Califórnia, fazendo Los Angeles, São Francisco né? e uh, Las Vegas. É só uma viagem de 14 dias. Não, 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 não. Uh, Estados Unidos, Eu gostaria de fazer uma viagem rodoviária? uma viagem aérea ou uma viagem marítima. Ele falou, não, não um navio balança muito, eu não quero. Eu falei, ah, bom, já descartei duas. Né? E ele falou, a rodoviária depende para onde, né? Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte. Uh, uma viagem internacional, eu tenho um programa para Buenos Aires de quatro dias, três noites. Para Buenos Aires, eu falei, é perto e é uma viagem, não deixa de ser uma viagem internacional, né? E a mulher dele junto também, né? E daí eu falei... E, e uma, sempre é uma viagem internacional, Sim. né? Já pensou né, com seus amigos, ah, eu vou para Buenos Aires, aliás, só pode até convidar mais amigos para ir junto, não é tão expendiosa a viagem, só pode aproveitar da melhor forma possível. Tá, tá bom, Buenos Aires, então quanto custa, né? deu preço direitinho e tal. Daí ele falou assim, mas e uma aqui no Brasil, o que, que você tem? Né? Falei, se eu gostaria de conhecer o Nordeste ou o Sul do país, né? eu vi tem um amigo meu que foi para Bahia e gostou muito eu falei mas qual a cidade né da Bahia né só tem Ilhéus tem Porto Seguro né é, tem a costa do Saluíp naquela época eu já estava pronto a costa do Saluíp daí ele falou assim não é para Salvador vai brinquei aí eu brinquei com ele faz sorria você já está na Bahia Isso, tal, eu eu falei, olha, nós temos um programa de uma semana e também tem um programa de curto, de cinco dias, quatro noites, de avião, só sai aqui com... Nós temos a TAM, nós temos a, a, a VASP, tinha a VASP ainda. Falei, né? Ela falou, VASP eu não quero, eu prefiro a TAM. Ele falou, VARIG. Falei, olha, a VARIG é um pouco é, é, mais... É, não, não, não se tem um bom acordo com ela, mas as passagens são um pouco mais caras do que é, tem um serviço de bordo diferenciado e tal, 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 mas tem a TAM, a TAM é uma empresa moderna, nova, e nós temos um voo fretado de uma semana, que é o preço dos cinco dias. Né? Falei, ah, isso é muito interessante. Falei, gostei. Falei, olha, se eu quiser fechar, não estou à sua disposição e tal. Falei, não, eu vou pensar, vou conversar com a minha esposa hoje à noite, e amanhã eu venho lhe procurar falei, olha, amanhã de manhã eu não estou aqui mas tem um fulano de tal, que era o nosso gerente que terá o máximo prazer em atendê-lo tal, 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 obrigado, boa noite falei, olha, foi impressionante foi... porque você tem que conhecer o que o público quer comprar e o que a pessoa, porque Sim. às vezes a pessoa chega, não sabe o que quer viajar, qual o destino o que quer, e tem outros que já sabem qual o roteiro Sim. que chega e Imagina. compra né? então essa é uma experiência que a gente tem, muito grande né e tem, tem história. do contato ali o tempo do contato todo, né? do, do tete a tete Ô, Paulo, como está como
0: o setor de turismo hoje no Brasil?
1: Olha, vem nós tivemos uma pandemia, né é, é, eu tenho um hotel lá em Gramado, e a pandemia é um hotel de luxo, butinho um hotel não, você tem um castelo que você <risos> construiu ele em
0: Gramado, né
1: tem um castelo, né, é, aliás é o único castelo que tem no Brasil com serviço de hotelaria, é um relé -Château. no mundo tem 580 hotéis relé e no Brasil só tem dois, né, tem o, o nosso em Gramado, com uma vista maravilhosa o Vale do Quilombo, e tem o Chai lá em Itacaré então tem, hoje tem grandes hotéis de luxo nós temos o Kempinski é aqui tem o Palácio Tangará tem a rede, rede Blutri da Oc que é fantástico você tem né, a, a Cor que é excepcional então você tem hoje grandes grupos hoteleiros no Brasil né? eu sei que tem esses exemplos aí mas nós temos vários grupos hoteleiros então a, a oportunidade que tem de serviço, da prestação de serviço nós temos com o Castelo Antônio, é algo assim incrível né? por isso que a gente pode realmente a atender um público diferente, diferenciado. E a pandemia deu uma oportunidade para, para os hotéis de luxo no país, porque se fecharam todas as fronteiras, é claro que as viagens internas ficaram fortalecidas. Né? Então, isso foi uma grande experiência que a gente viveu, e, e depois conversando também com amigos meus no exterior, na, na Espanha, em Portugal, mesmo na Itália, conversando sobre a pandemia. Foi muito interessante que tem uma história que eles contrataram uma empresa de. A empresa de seguro de viagens que contratou um, um visionista, aquele da bola de cristal, né? De, de olhar e falar, ah, olha, dirige aqui, faz isso, etc, etc. E esse guru. Desenhou uma fórmula que, ah, que as viagens voltariam mesmo com a pandemia, mas de curta distância, de até 300 quilômetros, né, com o seu próprio carro, porque o carro era de confiança, onde você podia ter toda a segurança... Né? de não viajar de avião ou não viajar de ônibus, viajar com o seu próprio carro em pequenas distâncias. né, E que as, as residências virariam verdadeiras fortalezas, porque o home office seria uma realidade no mundo todo. E aconteceu e isso aconteceu, também. É. E os cuidados com a saúde. né que era a higienização, máscara, eh, a higienização dos apartamentos. E os hotéis foram os que mais conquistaram isso, porque realmente os hotéis viraram verdadeiras fortalezas. E muita gente usou os hotéis. E lá no Santo Andrés, em Gramado, no Castelo, nós usamos muito home office de pessoas que foram Mas aí você está
0: falando também, é, com essa sua resposta, que o setor de luxo aí é um setor que, 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 que cresceu demais. Ah, sim. E que é uma tendência ainda maior do...
1: Ah, sim, porque é, é, a exclusividade que se tem no, nesses hotéis boutiques realmente dá uma privacidade bem maior. Tá. Para uma classe é, é, B mais e A, é, realmente que viajavam muito para o exterior, viajaram mais internamente tá. e acabaram conhecendo esses tipos de hotéis né? Os resorts brasileiros são maravilhosos. Eles conseguiram enxergar isso e aproveitar nas suas viagens de lazer.
0: Guilherme, quem é a sua referência na vida e na
1: profissão? <risos> Muitas pessoas. Você né? tem aqui o comandante Rolim, o, o Carlos Vicente Serquiari, que acreditou em mim, um menino um jovem né, de 23 anos... De é, oferecer uma sociedade para mim, para mim pagar com o meu trabalho, eu tinha 33% da CVC, e são pessoas que realmente é, me incentivaram muito. O doutor Mário Faro, que era o dono da Casa Faro, que eu fui me aconselhar também que eu me com o meu pai, e depois eu aconselhei com o doutor Mário, que eu que eu achava. Daí ele falou assim: Olha, grande há quanto tempo você está é, conversando com, com o, o e tal, o deputado? Eu falei: é, mais uns seis meses né? foram tão seis meses que você não trabalha mais para mim <risos> tua cabeça está voltada para lá né eu falei ah, doutor Mariano realmente é uma, é uma realidade que fiz conta, tal 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 e estou para aceitar essa proposta mas depois é, que eu vim conversar com, com o senhor né? o que, é que o senhor acha e é, se eu aceitar eu vou para lá mas eu gostaria que o senhor deixasse uma porta aberta para mim né é foi o Guilherme porta aberta por quê? O que, que é porta aberta? Falei, não, de lá volta a trabalhar aqui. Você fracassa lá e vem voltar aqui? Eu não trabalho com fracassado. Você tem um futuro, você é jovem. Você tem um futuro muito grande pela frente. Acredite em você. Né? E Você gosta daquilo que faz. Né? Então, quem ama aquilo que faz vai ter sucesso. Você vai ser um grande empresário de turismo. Foi as palavras dele para mim.
0: Esse é o segredo, Guilherme? Fazer o que gosta... É,
1: amar é... o que faz, ser determinado, né?
0: É, é, eu, a minha pergunta é bem específica. Esse é o segredo para fazer sucesso?
1: Sim. Amar aquilo que você faz. Trabalhar com amor. Não trabalhar por trabalhar. Fazer por fazer. Porque, às vezes, eu já vi pessoas, né? Já tive exemplos de falar... Mas você tá feliz aqui... Porque... A pessoa está lá tá trabalhando, mas não está feliz. A cabeça, os olhos dele, não está voltado para o local de trabalho dele. Ele está com a cabeça em outro lugar. Né? Daí ele falou assim para mim, mas por que o senhor está me perguntando isso? Eu falei, porque você não está concentrado. Né? Eu vejo que você está longe.
0: Falo,
1: senhor, ele falou, pô, o senhor tem razão. Eu venho trabalhar aqui, mas saio da minha casa, chego aqui... É, não é aquilo que eu quero. Eu falei, procure aquilo que você quer. Né? Vai de encontro com, a, com, a, com as tuas vontades. Né? E é uma coisa que é um segredo. Escreva aquilo que você planeja na tua vida. Escrever é escrever importante. É importante. É. Né? Muito
0: bem. Guilherme Paulo, sempre um prazer falar com você. Oh, Bruno, obrigado. Saber das novidades, saber das tendências, aí, principalmente do setor de turismo, onde você fez... A sua vida, uhum. né? É setor é de turismo. Obrigado, viu, pela presença em nosso estúdio.
1: Eu que agradeço, Bruno, os telespectadores da Jovem Pan também, né? Do Show Business, que é espetacular. Parabéns, né? Estamos juntos, né? Com e continue com o seu sonho. Acredite naquilo que você quer é para você.
0: amém. Tá amém. bom? Obrigado, Guilherme. E o Show Business de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia e até a semana que vem. IBF, há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. Realização Jovem Pan News.